0: Ja, hallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute, in der heutigen Podcast-Folge, möchte ich über Heilkrisen sprechen, über die Krisen, durch die wir manchmal gehen. Wenn wir uns für Heilung öffnen, wenn wir uns für innere Entwicklung öffnen, manchmal schlittern wir in diese Krisen hinein, ohne genau zu wissen, was da mit uns geschieht. Und manchmal sehen wir es vielleicht auch schon ein bisschen kommen, wenn wir anfangen, uns äh, auf tiefere Ebenen von Heilung einzulassen. Und dann, dann merken wir schon so ein bisschen, oh oh, ah, da ist ein größerer Brocken, der, sich, der, der heilen möchte oder der sich verwandeln möchte. Und dann wissen wir schon, oh war ja, oh war ja, da kommt was auf mich zu. Ich möchte darüber sprechen, wie diese Heilkrisen entstehen, wie wir sie erkennen wie wir sie auch richtig einschätzen können und wie wir unser Leben meistern können oder zumindest versuchen können, es zu meistern, auch während wir durch tiefe Heilungsprozesse gehen. Und ich äh, habe das Thema heute gewählt, weil im Moment sehr viele Menschen durch eine Heilkrise gehen, vielleicht auch durch eine Lebenskrise, berufliche Krise, gesundheitliche Krise. Es kriselt im Moment bei vielen Menschen. Ich möchte euch einladen, das aus einem ganzheitlichen Blickwinkel heraus zu betrachten, dass wir nicht so schnell dabei sind, irgendwelche Labels äh, uns anzuheften, wie, oh, uh, das ist ein Burnout oder das ist eine Depression oder das ist dies oder das ist das. Labels können hilfreich sein, aber manchmal können sie auch äh, das, was geschieht, auf eine sehr negative oder eingeschränkte Weise ja, uns äh, äh, ja, verkaufen, das falsche Wort. Sie können uns dazu bringen, das, was geschieht, auf eine rein negative Weise zu sehen oder rein als Zeichen von Krankheit, von Zerfall, von was Schlimmem zu betrachten und gar nicht wahrzunehmen, was es eigentlich der größere Heilungsprozess, der verbunden ist mit all den Symptomen, die ich vielleicht im Leben, in meinem Alltag ähm, erfahre. Jawohl. Und dann für diejenigen von euch, die ganz neu dabei sind, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Der Leuchtfeuer-Podcast kommt immer am Dienstag raus. Du kannst ihn gerne abonnieren, entweder zum Hören auf iTunes, iTunes oder äh, Spotify. Ähm, und äh, wer gerne lieber schaut, kann sich auch auf YouTube meinen YouTube-Kanal abonnieren und äh, den Podcast im Videoformat anschauen. Wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, bin ich immer total dankbar über eure Kommentare. Ich lese immer gern eure Fragen, eure Gedanken, euren Austausch dazu. Und wenn dir das Video gefällt, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Und denkt dran, wenn euch der Podcast insgesamt gefällt, freue ich mich immer total, wenn ihr den weiterempfehlt an Freunde oder Bekannte. Ich wähle oft die etwas nicht so reißerischen Themen, die nicht auf Social Media so wild weitergeteilt werden und dann freue ich mich immer auf eure kleinen persönlichen Empfehlungen, weil ich habe oft das Gefühl, das kommt dann viel, viel besser an. Ja, Gut, dann würde ich gerne erstmal etwas sagen, was vielleicht ähm, ein bisschen paradox klingt, und zwar, dass Heilung unbequem ist. Heilung ist oftmals etwas Unbequemes. Und äh, wenn wir oft erwarten, oh, Heilung ist was Angenehmes, Heilung bedeutet, es geht mir jeden Tag besser und besser und besser dann haben wir vielleicht nicht ganz die richtige Haltung, die richtige Einstellung, um uns wirklich auf tiefe, äh, transformierende Heilung einzulassen. Heilung bedeutet, dass mein Körper oder ich aus einer alten Struktur, die nicht gesund war, herausgehen und wir in eine neue Struktur, eine neue gesunde Form hineinkommen. Einfaches Beispiel im Körper, wenn ich eine ähm, eine Krümmung habe in meiner Wirbelsäule und ich bin daran gewöhnt, an diese mit dieser Krümmung zu leben, Das ist die alte Form, die Form, die durch, Trauma durch äh, Krankheit oder andere Dinge entstanden ist und an die ich gewöhnt bin. Und Heilung würde bedeuten, dass ich ganz langsam all diese Kräfte, die mich in dieser Struktur gehalten habe, haben, dass ich denen begegne, dass ich äh, das dazu gehörende Trauma aus der Vergangenheit mir anschaue, damit arbeite und dann Schritt für Schritt sozusagen immer weniger mich an dieser alten Haltung festhält und dann fange ich Schritt für Schritt an, Kontakt aufzunehmen mit dem mit der neuen, eigentlichen Haltung, die aus dem Inneren heraus entstehen möchte und ich fange an, mich da reinzuwagen in das Neue. Und auf diesem Weg gibt es sehr viel Schmerz. Es sehr viele unangenehme Sachen, die erstmal in mein Bewusstsein kommen müssen, damit Heilung geschehen kann. Wenn ich nicht weiß, was mich in dieser Krümmung hält, wie kann ich da rauskommen? Wenn ich dem nicht begegne, was mich vielleicht im Mutterleib so bedroht hat, dass sich sogar meine Wirbelsäule verkrümmt hat in Angst, in Reaktion auf etwas Schreckliches, wie soll ich da jemals wieder rauskommen? Heilung bedeutet manchmal, dass wir in die tiefsten Tiefen vordringen müssen und den Monstern aus der Vergangenheit begegnen müssen, die uns bedroht haben, die uns verformt haben, die uns verwundet und verletzt haben. Und wir müssen diesen Dingen nach und nach begegnen und, äh, und neue Wege einschlagen dabei, dass in eine neue Ordnung bringen. So, und jetzt gibt es aber in unserer heutigen Zeit so eine innere Einstellung, die würde ich bezeichnen mit, auf Knopfdruck müssen sich die Dinge ändern, möglichst ohne, dass ich was dazu beitrage und es muss schnell und einfach gehen und soll sich auch noch bitte gut anfühlen. <lacht> also, in unserer verwöhnten Gesellschaft, wo wir oft wirklich auch erleben, ich drücke auf einen Knopf und dann am nächsten Tag liegt das Päckchen vor der Tür und ich habe alles, was ich will. Ähm, da ist es vielleicht erstmal ein kleiner Schock, wenn wir erleben, dass Heilprozesse nicht über Knopfdruck und schnell und einfach und leicht unbedingt immer passieren, sondern dass Heilprozesse sehr wohl auch etwas Herausforderndes beinhalten können. Und äh, weil wir in dieser Gesellschaft leben, die sehr verwöhnt ist und auch sehr oberflächlich, äh, gibt es wirklich bei vielen Menschen so eine Haltung von, ja, ja, ich will Heilung, ich will das Ergebnis ich will die gerade Wirbelsäule oder ich will äh, den gesunden Körper, ich will die heilsame Beziehungsfähigkeit, ich will die Lebensfreude, ich will die kreative Kraft, ich will die innere Ruhe, die innere Leichtigkeit. Aber ich will den Heilprozess der mich da hinführen würde oder den Weg, den ich gehen müsste, um dorthin zu kommen, den will ich nicht aushalten, dem will ich mich nicht stellen. Und ich muss gestehen, in meiner Arbeit als Coach, das ist dann oft das einzige Mal, wo ich dann merke, dass wenn ein Klient diese Haltung mitbringt und an dieser Haltung festhält, dass da tatsächlich dann, egal was ich alles weiß und wie viel Bereitschaft ich als Coach mitbringe und wie begeistert ich bin von allen möglichen Sachen, die man machen kann, wo ich nichts bewirken kann. Nada, nichts, rein gar nichts, weil derjenige nicht bereit ist, sich auf seinen Weg einzulassen. Derjenige sitzt sozusagen auf Punkt A und sagt, ich will zu Punkt B, aber ich bleibe hier sitzen. Und dann kann ich nur Werbung machen für den Weg und ich kann darüber sprechen und erklären, dass da ein Weg ist und dass man den gehen könnte, aber ich kann nichts ausrichten. Deshalb weiß ich, was das für ein zentrales, wichtiges Thema ist unsere Bereitschaft, uns auf Heilung einzulassen und auch unsere Bereitschaft, uns auf den unbequemen Teil der eigenen Heilung und des eigenen Wegs einzulassen. Äh, und äh, <lacht> ja, da kommt mir natürlich ganz persönlich meine, äh, mein, meine Beziehung zu Christus auch zugute, ja, weil ich an der Stelle einfach immer dieses Bild habe, dass an der Stelle, wo neues Leben entsteht, wo wir, wo der, wo das Tor ist in das Neue, wo wir hinwollen, da ist auch ein gewisser Schmerz oder ein gewisses Leid, was uns begegnet. Und wir brauchen eine gesunde Haltung zu diesem Leid. Wir brauchen einen gesunden Umgang damit. Ich bin kein Freund davon, dass wir sagen, ah, ich überfordere mich, mit meinem Heilprozess. Ich gehe zu schnell, zu intensiv, ohne Vorbereitung, ohne dass ich dafür bereit bin, über meine Grenzen hinaus und äh, füge mir da halt viel, sehr viel Leid hinzu, unnötiges Leid und dann sage ich, ja gut, das ist halt mein Heilungsprozess, ich bin halt schon wieder in einem irgendeinem wilden Prozess und mir geht's halt schon wieder schlecht. Das finde ich ist wichtig zu erkennen, dass es nicht eine gesunde Art mit der unvermeidbaren Herausforderung und Unbequemlichkeit des Heilungsprozesses umzugehen, weil das ist ja alles, sind ja alles Dinge, die man vermeiden kann. In meiner Coachingarbeit, wo ich sehr viel mit Traumaheilung auch zugange bin, ähm, da finde ich es immer super wichtig, dass wir so viel Leid vermeiden wie nur möglich, <lacht> dass wir es uns so einfach machen wie möglich. Und das bedeutet, dass wir oft nicht direkt starten können mit Heilung, sondern je nachdem äh, es erstmal notwendig ist, zu stabilisieren, zu beruhigen, zu ein Fundament von Vertrauen zu entwickeln. Mit demjenigen, dass derjenige erstmal Ressourcen findet, was hilft mir, was was stabilisiert mich, was beruhigt mich, was erlaubt mir zu fühlen, was erlaubt mir überhaupt mich zu öffnen. Viele Klienten, die bereit sind für Heilung und auch den Prozess, die sagen, ja, ich will unbedingt hier äh, ich will mein traumapäckchen äh, auspacken und loswerden oder ich will ich will mich innerlich weiterentwickeln da muss man dann erstmal schauen ja du bist tollerweise bereit dazu du sagst ja dazu wie geht's es deinem Körper damit? Was braucht dein Körper, um Ja sagen zu können? Weil oft sind wir hier oben im Kopf bereit, aber der Körper sagt, ich bin so in Panik, ich habe noch keinen Moment meines Lebens mich wohlgefühlt oder war noch nie geborgen und unterstützt und habe noch nie irgendwelche angenehmen Dinge wahrgenommen, erleben können. Und deshalb kann ich mich jetzt nicht für Dinge öffnen und Sachen zum Vorschein kommen lassen, die noch mehr Wirbel verursachen. Trauma oder die Wunden, die wir in uns tragen. Wenn wir uns den Körper wie so einen Schrank vorstellen, dann kannst du dir vorstellen, das sind alles lauter kleine Kisten und Kartons mit den unverdauten, schmerzhaften Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast oder die du von deiner Familie geerbt hast. Es gibt auch Familienkisten, nicht nur unsere eigenen Erfahrungen und wir brauchen erstmal ein gewisses Maß an Stabilität, an innerem Raum, an Kapazität um eine von diesen Kisten rauszuholen und auszupacken, weil da ist Staub drin in der Kiste, da sind unangenehme Erinnerungen drin, das ist schweres Material in dieser Kiste. Und ähm, so ist es für viele Leute, der Anfang der Heilung ist erstmal nur Vorbereitung. Be bewusster werden, präsenter werden, langsamer werden. Ankommen, liebevoller mit dir selbst umgehen, die, die heilsamen Elemente finden, die dir gut tun, die dein Nervensystem beruhigen. Und dann sagt dein Körper, okay, 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 ich habe jetzt ein bisschen Raum und jetzt können wir die, die Kiste öffnen. Das passiert manchmal, ohne dass uns das bewusst ist. Bei mir war das so. Ich habe viele Jahre lang einfach immer nur daran gearbeitet meine Umgebung harmonischer zu gestalten, meinen Tagesablauf, meinen Umgang mit mir selbst, liebevoller, ruhiger, ganzheitlicher, all diese schönen Dinge. Und ich habe gemerkt, wie ich anfange, mich sicherer zu fühlen, wohler zu fühlen, wie alles leichter wurde. Und in meiner Erwartung war es so, dass ich dachte, Oh, jetzt habe ich dieses wunderschöne Fundament, jetzt kann ich kreativ werden, jetzt kann ich mein Leben leben, jetzt kann ich loslegen. <lacht> dann war es, wie wenn mich jemand am Ärmel gezupft hat und gesagt hat, oh, guck mal, die, da geht jetzt gerade so ganz knarrend die Schranktür auf, die, dein Körper öffnet sich und oh, oh, oh. In dieser sicheren Umgebung hat dein Körper jetzt das Gefühl gehabt, boah, jetzt kann ich mein frühkindliches Trauma ausschütten. Oder oh, jetzt kann ich dir mal erzählen, was ich alles nicht verarbeiten konnte oder was ich aber nur runtergeschluckt habe und festgehalten habe in mir. Und für mich war das sehr ähm, überraschend und sehr unbequem dass ich dachte dann wirklich, wow, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, so viele Jahre mein Leben beruhigt, geklärt, harmonisiert und jetzt ist das einfach nur ein Heilungsraum geworden. Ich kann es noch gar nicht jetzt einfach nur genießen und mein Leben einfach leben, sondern im Moment fordert jetzt diese Heilung ihren Raum und und ist auf, die, auf der Bühne erschienen und hat gesagt, so jetzt geht es erstmal um Heilung, jetzt geht es erstmal auf dieser tieferen Ebene darum, die Vergangenheit zu bearbeiten und zu bewältigen. So und ich wollte ja über die Heilkrisen sprechen, die uns dann auch ähm, begegnen können. Manchmal ist die Krise, äh, wenn es in unser Bewusstsein kommt, das was heilen möchte. Ja, manchmal merken wir einfach, boah, jetzt auf einmal begegnet mir etwas oder mein Körper zeigt plötzlich Symptome und oder mein Inneres äh, ist überschwemmt mit Sachen, die sich lösen wollen und ich bin jetzt direkt bin ich konfrontiert damit. Äh, aber manchmal ist es auch so, dass wenn wir anfangen uns auf den Heilungsprozess einzulassen. Dann äh, gibt es eine Phase, wo wir uns so einarbeiten in dieses Thema, in diesen Bereich. Und es gibt vielleicht auch Momente, wo wir merken, oh, ich fange an, mich da auszukennen, es wird leichter, es wird einfacher. Und dann gibt es manchmal auch einen Moment, wo etwas von dieser alten Struktur, diese diese krumme, alte Struktur, die wir, in der wir gelebt haben, wo die anfängt zusammenzubrechen und zu zerfallen in uns. Und ich bringe nochmal das Beispiel von der krummen Wirbelsäule, dass wir dann auf einmal merken, wie vielleicht das, was die Wirbelsäule aufrecht gehalten hat oder in dieser Krümmung gehalten hat, das bricht auf einmal weg. Manchmal passiert es, dass das ein größerer Teil von einer alten, aus Krankheit entstandenen Struktur, aus Trauma, aus Verwundung entstandenen Struktur, dass es auf einmal wegbricht. Und das kann sich anfühlen wie, ich breche zusammen. Mein Leben bricht zusammen, mein Körper bricht zusammen, meine Gesundheit bricht zusammen. Das kann sich anfühlen wie das Ende der Welt. Aber es ist eigentlich nur der Sterbeprozess von dieser alten, unguten Struktur. Und im Übergang, wo die neue Struktur noch nicht da ist, unser, unsere Wirbelsäule ist noch nicht sofort angekommen im Neuen, vielleicht liegen wir erstmal auf dem Rücken wie ein Baby und können uns gar nicht mehr bewegen, haben gar keine Kraft mehr. Oder alle Muskeln schreien und sagen, Schmerz, Schmerz, Spannung, oh, alles ist furchtbar, Überreizung oder was auch immer dann sich bemerkbar macht. Und dann erst nach einer Weile merken wir nach dieser Phase des Zusammenbruchs, des Zerfalls von dieser krankhaften alten Struktur, dann merken wir erst langsam, oh, etwas richtet sich auf, etwas ordnet sich neu, etwas kommt in eine neue Harmonie, oh, was ist das, oh, was passiert denn da? Und dann kommt erst wieder so dieser Lichtblick wo wir dann bemerken, äh, etwas verändert sich, etwas Gutes tut sich da. Und äh, ich möchte das jetzt nochmal verdeutlichen und ähm, gerade nochmal auf den Bereich von Traumaheilung oder Heilung im Nervensystem zu sprechen kommen, weil das auch der Bereich ist, mit dem ich mich sehr beschäftige. Und wo ich auch jetzt im Moment das Gefühl habe, dass wir als Menschheit, ja, als diejenigen von uns, die sich, die weitergehen, die sich öffnen für das Neue, ich glaube, dass wir da unweigerlich konfrontiert werden damit im Moment. Ja, wie wenn, wie in der Schule, wenn, wenn eine bestimmte, ähm, Schulstunde gerade da ist und ein bestimmtes Material bearbeitet wird, habe ich das Gefühl, im Moment ist so im, ja, in diesem Entwicklungsprozess ins Neue hinein, da ist einfach auch das Thema Traumaheilung, es scheint reif, es scheint gerade dran zu sein. So, und ich habe eine eigene Erfahrung dazu, ich habe ja schon angefangen zu sagen, ah, ich habe erst mein, mein Leben, mein Nest gebaut, mein sicheres Zuhause und weit weg von der Stadt und ach wie schön und ah, mein Tagesablauf ist liebevoll. Ich habe einen liebevollen Wochenplan und heilsamen Tagesablauf und eine liebevolle Beziehung und was könnte man noch mehr haben, ist wunderschön. Und dann hat mein Körper die Türen geöffnet und auf einmal kam mein ganzes Trauma hochgeblubbert. Natürlich auch, weil ich mich dafür geöffnet habe. Ich hatte vorher schon angefangen äh, zu arbeiten, körperorientiert zu arbeiten, mich da begleiten zu lassen. Aber ich habe nur einen kleinen Teil von meinem Trauma wahrgenommen und ich dachte, ach, das ist nur so ein kleines Päckchen. Das habe ich innerhalb von ein paar Monaten ausgepackt und in, verräumt und geklärt. Und dann habe ich nach und nach erst begriffen, Wow! Die tiefsten Ebenen meines Lebens werden durchgewurstelt und durchgebürstet und durchgeschüttelt und nichts, kein Stein bleibt auf dem anderen. Und für mich war es vor allen Dingen meine ja die ganz tiefe Beziehung zum Leben, die eine Wandlung sich unterzogen hat. In meinem Weg ins Leben war ich nicht in den in umständen oder ja es war nicht möglich dass ich ein in einer geborgenheit in einer wärme ein ganz langsames ruhiges ja zu meinem leben zu meinem sein zu meinem dasein als mensch entwickeln konnte ich habe von anfang an die die imbalance und die das Chaos und das Durcheinander in der Welt um mich herum wahrgenommen. Und von Anfang an habe ich angefangen zu versuchen, alle und alles zu halten, zu tragen, zu stabilisieren, mich innerlich aufzuopfern für alle anderen. Und aus diesem Aufopfern heraus ist ein ich muss leben ich muss funktionieren, ich muss nützlich sein für andere entstanden. Kein Ja, kein freiwilliges Ja, kein Ja, was aus der Liebe, aus der Freiheit, aus dem Raum heraus entsteht, sondern ein hier gibt es gar keinen Raum für dein Ja, du musst funktionieren, du musst, es wird, wird aus deinem Inneren rausgepresst und rausgezogen und man könnte jetzt sagen, ja, Lea, ist doch ganz egal, schau mal, das ist, ist, ist ja so viele Jahrzehnte her, deine Babyzeit, was interessiert dich das heute noch? Aber das, was wir als allererstes erleben und die Qualität, wie wir ins Leben kommen, wie die Umstände sind, die uns prägen, wie wir entweder Ja sagen oder nicht Ja sagen können, das bildet unsere Beziehung zum Leben. Das heißt, auch später als erwachsene Frau habe ich nicht aus diesem tiefen, ruhigen Jahr heraus mein Leben gelebt, sondern in der Tiefe, das ist natürlich vollkommen unbewusst meistens, da war immer noch das Programm am Laufen, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren, ich muss nützlich sein, ich muss alles stabilisieren, ich muss allen helfen, ich muss immer da sein für alle. Und Uh, als ich mein sicheres Nest gebaut habe <lacht> und gedacht habe, so, jetzt kann ich richtig loslegen und aktiv werden, uh, ha habe ich eine Heilkrise erlebt, in der dieses Ich-muss-funktionieren zusammengebrochen ist. Dieses Ich-muss-für-alle-da-sein ist sie weggefallen. Es ist wie wenn ich mit einem ganz alten, ratternden Motor mich angetrieben habe und dann macht der Motor auf einmal blub, blub, blub und dann kommt nichts mehr. Und für mich war das super erschreckend, super bedrohlich, weil auf einmal steht man still, auf einmal weiß man nicht mehr, wie es weitergeht. Bleibe ich hier, sterbe ich hier ist das ein Sterbeprozess? Ist mein Leben jetzt zu Ende? Wenn dieser alte Antrieb, dieses alte Ich-muss, wenn das auf einmal stirbt, die ganze der ganze Wirbel, der dadurch entstanden ist, alle Sachen, die dadurch entstanden sind, die sind alle abgestorben, die sind alle weggefallen. Und ich saß da und dachte, okay, das war's. Okay, wow. Und diese Krise auszuhalten, da musste ich schon tiefer in mein Vertrauen reinsinken und wahrnehmen, oh, es gibt eine Liebe, die mich auch liebt, wenn der alte Motor wegbricht oder die alte Überlebensstruktur zerfällt. Da ist eine Liebe, die mich auffängt, wie eine liebevolle Mama ihr Baby auffangen würde oder ein liebevoller Papa sein Baby halten würde. Da ist eine Liebe da, die die mir zum ersten Mal im in meinem Leben sagt, du musst nichts machen, du musst nicht funktionieren, du bist kein Sklave, du bist nicht hier, um dich aufzuopfern für alle. Da ist eine Liebe da, die dich liebt, bevor du etwas machst, bevor du etwas tust. Und ich habe fast ein ganzes Jahr lang wirklich damit verbracht, immer weiter das alte System zerfallen zu lassen und immer tiefer in diese Liebe einzutauchen, die, die die mich halten wollte. Und man könnte jetzt sagen, ja Lea, das war halt eine Lebenskrise oder man könnte das Label draufsetzen und sagen, ah, das war dies oder das oder die Krankheit oder das Syndrom oder Symptom oder dies oder jenes. Aber man kann es ja auch von der größeren Perspektive aus betrachten und sagen, da war eine Liebe, die du zu Beginn deines Lebens nicht erfahren hast. Und du hättest die auch nie erfahren, weil du wärst einfach ohne immer weiter gerast und hättest immer weiter funktioniert. Aber da ist eine Liebe da, die hat gesagt, stopp, stopp, du darfst dieses alte Ich muss darf zusammenbrechen, das darf zerfallen, das darf sich auflösen, was für ein Geschenk, was für eine Befreiung, und du darfst reinfallen in die Hände der Liebe, die dich auffangen und sagen, hier, guck mal, diesen Halt, den du nicht bekommen hast, den bekommst du jetzt, diesen Raum, diese Liebe, dieses, du musst nichts machen, du musst nicht funktionieren, das ist jetzt möglich, das ist jetzt für dich da. So. Und, uh das ist nicht ganz so leicht, <lacht> könnt ihr euch ja vorstellen, durch so eine Heilkrise zu gehen. Viele von euch kennen das vielleicht selbst, vielleicht findet ihr euch nicht in der genauen Beschreibung wieder, das war jetzt meine Geschichte. Aber vielleicht habt ihr eigene Bereiche in eurem Leben, in eurem Beruf, in eurem Körper, in eurer Gesundheit, wo ihr merkt, da ist ein altes Überlebensmuster, was eben aus der Panik oder aus der Wut oder aus, aus der Erstarrung heraus entstanden ist. Und das fängt an zu zerfallen. Und auf einmal fühle ich mich wie zwischen den Stühlen. Das Alte funktioniert nicht mehr, das Alte stirbt. Und das Neue ist noch nicht fertig, nicht fertig ausgebrütet. Das ist noch nicht fertig da. Ich kann es noch nicht wirklich nutzen. Ich habe noch keine Erfahrungen damit mit dem Neuen. Und ja, die Traumaheilung oder die Heilungsprozesse und Heilkrisen verlangen von uns im Grunde die, das Vertrauen immer wieder im Kleinen und manchmal auch im Größeren durch diese Prozesse zu gehen. Natürlich mit sehr viel Weisheit. Wir wollen uns vorher stabilisieren, vorbereiten, das Fundament für Heilung schaffen und dann wollen wir dem liebevollen Heilungsweg durch diese Heilkrise folgen. Ja, wir wollen nicht der Angst folgen, der Panik oder den Panikstimmen, die von außen kommen, sondern wir wollen dieser liebevollen Stimme folgen, die uns reinführt in die Heilung, durchführt und auf der anderen Seite auch wieder den Weg ins Neue weist. Ähm, was ist wichtig an äh, in dem Moment, finde ich, Menschen an der Seite zu haben, die das ganzheitlich betrachten und nicht äh, den Heilungsprozess, also nur die äußeren Symptome be bewerten, sondern das Gesamte einfach sehen und sehen, wow, ich glaube, du löst dich gerade aus einem ganz alten, schiefen Muster raus, was dein Leben auf der tiefsten Ebene in eine Schieflage gebracht hat und wow, die, da ist eine Liebe da, die dich gerade rückt auf der tiefsten Ebene und vorübergehend funktionierst du gerade mal nicht. Vorübergehend hast du weniger Kraft, vorübergehend hast du nicht so einen klaren Kopf oder keinen Zugang zu deiner Kreativität. Das ist ein altes künstliches Selbst, was stirbt, damit das neue, wahre, echte, selbst, das echte Sein geboren werden kann und entstehen kann. Es ist in der Zeit wichtig, dass wir keine Leute an uns ranlassen, die uns in Panik versetzen, die die uns Vorwürfe machen, die die gegen dich vielleicht sogar ankämpfen und versuchen, dich mit Gewalt in Bewegung zu setzen von außen oder mit Gewalt zum Funktionieren zu zwingen, sondern es ist wirklich wichtig, dann auch einen Schutzraum zu haben, wo wir Zeit haben, wo wir langsam machen können und ich weiß, dass es nicht immer möglich ist, ja, wir haben Dinge, die müssen getan werden und dann ist es einfach wichtig, dass wir während wir in so einer Heilkrise sind, dass wir uns auf das Notwendigste reduzieren, ja, ähm. <lacht> Matthias hat dann manchmal gelacht, weil ich habe dann für Sachen, die äh, die ich sonst einfach im Handumdrehen so nebenbei erledigt habe, die haben sich dann auf einmal so gestapelt und er hat dann immer so geguckt, oh, drei Wäschekörbe mit gewaschener Wäsche, die die da im Flur stehen und ähm, hat mir zum Glück da überhaupt keinen Druck gemacht, aber hat es immer so mit Humor genommen und gesagt, ah, so ist es gerade bei dir. So fühlst du dich gerade. So anstrengend ist alles gerade für dich. Und, ähm, da habe ich einfach wirklich geschaut in der Phase, dass ich nichts mache, was nicht unbedingt sein muss. Ich habe zu allen Anfragen, die da in dem Jahr dann zu mir kamen, da habe ich immer Nein gesagt. Ich habe alles abgesagt. Ich habe immer nur geguckt, wie kann ich weniger machen, wie kann ich reduzieren, nur das Nötigste, nur das Aller, Allerwichtigste und habe alles auf Sparflamme gesetzt, weil ich gemerkt habe, ich brauche jetzt diesen Raum für innere Heilung. Ich brauche jetzt diesen Raum für mich. Und ich war oft auch sehr kreativ äh, im Schauen, wie kann ich, wie kann ich trotzdem, ja, das, das, das Möglichste einfach machen mit der wenigen Energie, die ich habe. Und ich habe dann zum Beispiel gemerkt, das fällt mir super schwer, mich in Bewegung zu setzen. Aber wenn ich mal in Bewegung bin, dann kann ich immer zwei, drei Sachen äh, hintereinander machen. Und dann habe ich sozusagen überlegt, okay, in einer halben Stunde... Da gehe ich mit dem Hund spazieren und auf dem Weg dahin <lacht> kann ich dann die Wäsche von hier nach da transportieren und äh, äh, alle möglichen Sachen damit eben verknüpfen mit dieser einen Sache, von der ich weiß, dass ich sie machen werde. Und ich habe auch immer geguckt, dass ich kleine Schritte gehe, dass ich Pausen mache, dass diese Phase hat mir wirklich beigebracht, wie wertvoll das ist, nach allem, was ich tue, erstmal eine Pause zu machen, erstmal einen Moment, zwei, drei Minuten durchzuatmen, mich hinzusetzen, zu warten und dann erst zum nächsten weiterzugehen. Ähm, was auch in diesen Heilkrisen super wichtig ist, ist zu lernen, Unterstützung anzunehmen. Das war für mich auch was ganz Neues, sonst habe ich immer gedacht, hey, ich kann alles selbst und ich, äh, ich gehe immer selbst durch alle Sachen und ich kann mir selbst mit allem helfen und dann habe ich einfach eine Phase erlebt, wo ich sehr angewiesen war auf, ich brauche es von außen, ich brauche dass jemand, das für mich macht, mit mir macht, für mich da ist und das hat, hat mein Ego auf jeden Fall ein bisschen geknickt und ich war so ein bisschen so, oh, das ist unangenehm. Auf der anderen Seite habe ich aber auch dadurch gelernt, wenn ich Hilfe brauche, es ist okay, Hilfe anzunehmen, es ist auch okay, anderen Menschen zu helfen und die sind damit auch nicht beschämt, wenn sie Hilfe brauchen und ich ihnen helfe und genauso gilt dasselbe gilt aber auch für mich. Ich brauche manchmal Hilfe und dann äh, strecke ich meine Hände aus und dann nehme ich auch Hilfe an und dann bin ich auch total dankbar und dann merke ich auch dass es oder es war für mich auch wichtig zu merken, äh, dass nicht nur die Hinwendung zu Gott alleine manchmal ausreicht, sondern das ist primär natürlich wichtig, aber Gott schickt uns auch Menschen, die uns helfen oder ja, bestimmte Techniken und Werkzeuge, die uns helfen und kommt auf die Weise einfach sehr menschlich an uns ran manchmal. Genau und was in der Zeit fand ich auch super wichtig war in so einer Heilkrise ist schwarzer Humor super wichtig, ohne den geht gar nichts, über sich selbst lachen, über die Situation lachen, ähm ja gerade wenn man dann weiß ich, ich war ein immer sehr sehr produktiver Mensch und habe in sehr kurzer Zeit immer sehr viel geschafft und dann da zu sitzen und zu sagen heute habe ich einen Korb Wäsche zusammengelegt und verräumt wow <lacht> und darüber zu Witze zu machen und es ein bisschen mit Humor zu betrachten und äh, ja, das ist einfach so wichtig in der Phase, ja, weil äh, sonst nimmt man sich selbst zu ernst und man man ja lässt sich vielleicht dann hinreisen wird zu negativ. Genau und Geduld, Geduld trainieren finde ich super wichtig, super heilsam, immer wieder langsam zu machen und, und sich auch bewusst zu machen, wie gerade auch auf der Körperebene die Dinge länger brauchen oder auf der Ebene vom Nervensystem. Das dauert einfach, bis sich da neue Wege gebahnt haben, bis altes Trauma wirklich Entlassen, es verdaut ist und neue Wege offen sind. Das dauert, das dauert. Da kann man nicht in Wochen oder äh, manchmal sogar nicht in Monaten denken, sondern eher in Jahren, wie, wie das dauert, bis sich Sachen entwickeln. Ja, das sind so meine Erfahrungen mit Heilkrisen und ähm, meine Ermutigung auch an alle dass wir als Menschen äh, uns bewusst machen, wir gehen gerade durch eine sehr herausfordernde Zeit hier auf, auf der Erde. Ich glaube aber auch, wir gehen durch eine Heilkrise und wir gehen durch eine Phase, wo wir eingeladen sind, nicht länger aus diesem Überleben heraus zu funktionieren, sondern in ein wirkliches Leben zu kommen, aus dem Sein heraus, aus äh, in Liebe gehalten, einfach ganz neu lebendig zu werden und das ist super schön und es beschert uns vorübergehende Krisen. Und dann ist es wichtig, eine heilsame, förderliche Umgebung zu haben. Und das war mit ein Grund übrigens auch, warum ich vor einigen Jahren, vor vielen Jahren inzwischen, sieben Jahren, sieben ungefähr sieben Jahren, die Oase, meine Coaching Community gegründet habe, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte gerne eine Umgebung schaffen, die förderlich ist, förderlich eben für diesen Weg, aus diesen alten Strukturen uns rauszulösen und ins Neue reinzukommen und es gibt noch so wenig Umgebungen, wo das wo das eben gelebt wird, wo das selbstverständlich ist, wo auch ganz viel Unterstützung von allen Seiten da ist, ganz viel Ermutigung, ganz viel Verständnis und auch gegenseitige Hilfe. Und die Oase ist wirklich inzwischen ein Raum geworden, wo man wachsen darf, wo man heilen darf und wo man die Höhen und auch die Tiefen von diesem Weg gemeinsam einfach bewältigt Und das finde ich super schön in der Oase. Da gibt es ganz viele Videokurse von mir, ganz viele Heilungserfahrungen und regelmäßige Live-Webcasts. Also ich betreue diesen Raum und ich bin auch im Forum unterwegs. Ich weiß, es gibt manche Leute, die haben so eine Community und sind selbst dann nie dort, aber... Äh, also ich bin selber auf jeden Fall immer unter der Woche auch im Forum unterwegs, versuche Fragen zu beantworten, beteilige mich am Austausch. Und äh, ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Raum geworden. Und wenn du Lust hast oder merkst, ach ja, das könnte für dich auch mal was sein, du würdest es gerne mal ausprobieren. Wir öffnen die Oase für neue Teilnehmer am 30. Mai. Ab dem 30. Mai ist eine Woche die Oase geöffnet. Und du kannst dir den Termin ja mal aufnotieren und vormerken und eventuell überlegen, ob das was für dich sein könnte. Genau, dann danke ich euch fürs Dabeisein oder Zuschauen und sag einfach mal bis nächsten Dienstag. Macht's gut, ihr Lieben.